0: 解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》，我是彼岸。中华文明灿烂辉煌，仅仅一个三国时期就有数不尽的名人异士供后人研究。作为历史上著名的乱世，能够在诸侯纷争的环境下竞争生存实属不易，而能够在众多的军阀当中脱颖而出，进入最后的天命圈三分之一的人，那更是难上加难。经过多年的尔虞我诈、烽火狼烟，最终呢是曹操、刘备、孙权基本上瓜分了当时的华夏土地。俗话说：“单丝不成线，孤木不成林。”每一个成功的主公背后，都站着很多的文臣武将，而诸葛亮，自然是其中的佼佼者。诸葛亮的前半生在隆中的茅草屋当中作师学习，后半生呢跟随刘备南征北战，最终是拿下了蜀地，定都天府之国成都，这也算是功成名就了。但诸葛亮后半生的打拼史啊，并没有是一帆风顺的，反而是艰险异常。东汉末年三国时期。有很多的英雄豪杰，有的呢是招兵买马，想自立门户当老大；有的是足智多谋，想找个明主当谋士。刘备自然是前者，而诸葛亮呢是属于后者。常言道：“良禽择木而栖，贤臣择主而事。”既然是给人家打工的，大家呢都想找个大户人家，这样啊是便于自己施展才华。也能够借力成功。当时呢，刘备的实力是在这诸侯当中啊，异常的弱小。除去了自封刘皇叔，啊，当然了，可能也是人家皇上认可哈、啊。除了这个称号，以及关羽、张飞这俩兄弟是一直不离左右啊，刘备呢，基本上没什么能拿得出手的亮点。但正是凭借着自己求贤若渴的心态。三顾茅庐的刘皇叔成功挖来了堪称三国最牛谋士之一的卧龙诸葛亮。为什么说是堪称最牛呢？因为同时期啊，曹操阵营有荀彧、许攸、郭嘉，而孙权阵营呢有周瑜、鲁肃，这都是当年三国最牛谋士荣誉称号的有力竞争者。那为什么说是最牛之一呢？因为当时。民间呢有这么一句话，叫“卧龙凤雏，二者得一便可安天下”。卧龙就是诸葛亮啊，凤雏呢，看过《三国演义》的也知道哈、啊，是庞统。但是吧，挺尴尬的一件事就是，刘备呢得了诸葛亮，又得了庞统，可是二者兼得的刘皇叔也未能统一天下呀。不过这都是后话了。咱们以后再说，咱们再说回来，诸葛亮、诸葛孔明，这位年仅二十七岁的青年才俊，被刘备三顾茅庐之后出山了，辅佐他。他面对的是什么呢？是刘备啊自己这一方弱小的军队，以及他们要面对的对手强大的曹操的追杀。当时可谓是当之无愧，受任于败军之际，奉命于危难之间。唯一可喜的是有张飞呀、啊、关羽呀、啊、赵云呐、啊、这样的虎将，但是你光有虎将不行啊，你兵力不够啊，正面硬刚曹军呢，肯定是以卵击石，所以啊，诸葛亮呢就想到了向天借兵这样的打法，说白了啊，就是用天气、用风以及这个气候来发动火攻，一旦呢。火借风势，风助火威，就可以把敌军烧的是大败。而刘备这边呢，就可以趁机出战，弥补兵力不足的缺陷了。随后呢，在火烧博望坡的经典战例当中啊，刘备军团成功的烧败了夏侯惇十万大军和无数的军械粮草。而作为这一次战斗总策划的诸葛亮，也是一战成名，也是他出山之后的第一场大胜仗。不但呢是把曹军直接烧败了，也是让自己内部的这些关羽啊、张飞啊这些大将呢，彻底是服了他。后来呢，包括像火烧新野呀、火烧赤壁呀，都是诸葛亮参与的著名的以少胜多的战例。事实上呢，诸葛亮是很擅长火攻的，经常是一把大火把敌人烧得焦头烂额，而自己呢是岿然不动。但有这么一句话。叫“成也萧何，败也萧何”，这放了一辈子火的诸葛亮啊，最后呢也是栽到了火上。能躲开诸葛孔明神机妙算的人呢，在三国时期啊，真的不多，更何况呢是他一手策划又回过身来反杀自己的这怎么回事呢？得说到。诸葛亮一生当中最后一次北伐。话说诸葛亮啊，率着大军是浩浩荡荡,荡的杀到了魏国。与诸葛亮博弈多年的魏国上下都知道啊，这个老对手太厉害了。而当时呢，这个魏国的皇上曹睿同学，他也是很清楚啊这个局势。你别说这个魏国了，你就整个三国，你你去找。啊，你也找不着一个说，哎，我一定能打败诸葛亮的，找不着。那怎么办呢？曹睿啊，就派出了一个和诸葛亮差距呢相对来说比较小的这个司马懿领兵去对抗蜀军，啊，也就是矬子里面拔大个儿呗。而且啊，这个曹睿呢，千叮咛万嘱咐啊，告诉司马懿，你不用出兵交战啊，你主要在那守着。等这个诸葛亮粮草用没了，他就回去了啊。司马懿挺听,听话啊，领命就去了。他在这个西线呢，是坚决遵守这皇上的命令，坚守不出。别管这个蜀军呢、啊、是怎么叫骂，魏军呢怎么请战，这个司马懿铁了心就是要当缩头乌龟，死活不出来。这两军呢，就在魏南这个地方就对峙起来了。人家司马懿在那边猫着啊，当缩头乌龟他无所谓呀、啊。可是诸葛亮这边受不了啊，他是心急如焚呐、啊。大老远的打过来，这个粮草给养可是最大的问题啊。一路长途跋涉，携带的粮草本来就不多，后方输送这粮草呢，也得是翻山越岭的，成本昂贵，损耗多，这都不说，不一定能及时送到啊。所以诸葛亮呢，一直是打算说速战速决，哎，成不成的这一把利索哈、啊，别拖着。但是战局再是这样的焦灼下去，再这样的拖下去，那蜀军粮食吃光了，只能是不战自退了。怎么办？这卧龙啊，真不愧是卧龙，他摸透了司马懿的心思，很快呢，他也有了一招。你魏军不是说在这猫着啊，在这儿屯兵不出，坚守，等着我们这粮草用完吗？行，没问题。我们蜀军呢、啊，就以此为诱饵，来赚你司马懿上钩。怎么赚呢？这诸葛亮到底使出了什么样的计谋？而司马懿为何就会乖乖的上钩了呢？咱们。下期节目，继续聊解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。这里是《尘封的真相》，我们下期见。欢迎收听《尘封的真相》。